1: Liebe Replikanten, lieber Frank, hallo. Hallo. Bist du eine Maschine? Vielleicht
0: musst du den Vogtest mit mir machen. vogt kampftest <lacht>
1: <lacht> Ja, sehr schön. So sind wir direkt im Thema drin. Ja. Heute reden wir über Träumen-Androiden von elektrischen Schafen. Yes. Und von Philip K. Dick und über Blade Runner von Ridley Scott.
0: Genau. Und noch ein bisschen vielleicht ganz lose nochmal Blade Runner 2049 von Danny Villeneuve irgendwie. Das wird bestimmt auch irgendwo mit reinkommen, aber
1: Ja, klar. Es hat aber mit dem
0: ursprünglichen Roman am wenigsten zu tun dann noch.
1: Ja. ja ich denke gerade. Hm. Ja doch, eigentlich hat es auch nicht so viel damit zu tun, aber ist eine sehr coole Welt, deswegen können die da gerne mehr Filme machen. Das stimmt. Von, von, von der Optik
0: her hätte ich mir gerne wahrscheinlich eher eine Windows-Welt gewünscht, anstatt die von
1: Ridley Scott, aber ja. Boah, ich weiß nicht, ist beides sehr, sehr düster und dystopisch. Ja. ja. Und Ich dachte halt, vielleicht am Ende der Folge können wir uns ja selber mal die Frage versuchen zu beantworten. Ist der Film besser, ist das Buch besser oder braucht man beides?
0: Ja, genau. Können wir gerne machen, wie wir da, wie unsere Meinung dazu sind, für was, was für uns das Bessere von beiden ist. Oder mhm. vielleicht ist beides gut, gleich gut. Geht ja auch.
1: Ja, ja, klar. Das ist ja auch einfach, ich wollte das nur so in Frage stellen, weil ich habe ja immer irgendwie mit dir vorgehabt, dass wir über Filme auch so ein bisschen reden. Also in dem Sinne halt dann Buchverfilmungen. Ja. Und da, und es gibt ja auch einfach Buchverfilmungen, die sind wirklich schlecht, das muss man mal dazu sagen. Und es gibt ja wahrscheinlich auch Bücher, die. Die hat Bücher, wo dann die halt verfilmt worden, wo die Bücher schlecht sind. Das gibt es bestimmt auch. Ja. Und ähm, ja, manchmal funktioniert dir irgendeine Geschichte besser in irgendeinem Medium und manchmal halt nicht. Und deswegen, das finde ich irgendwie generell ganz interessant. Und ja. ähm, wir können ja mal damit anfangen. Was kanntest du denn als erstes, den Film oder das Buch?
0: Den Film. Den Film habe ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann er rauskam. Ich glaube, ich habe den schon in den 80ern gesehen irgendwann. Und äh, da sehr wenig davon verstanden. 82. Und, ja genau, 82, also da war ich drei. also da hast du wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ein nicht später, ganz so viel ein verstanden. Ein bisschen später vielleicht, als wir dann VHS-Recorder äh, oder Abspielgerät zu Hause hatten und Videothek im Zugriff. Da kam dann wahrscheinlich der Punkt, wo Blade Runner irgendwo dabei war. Wahrscheinlich auch viel zu früh gesehen. Ich glaube nicht, dass der ab unter zehn ist.
1: Nee, glaube ich jetzt auch nicht. <lacht> FSK 12.
0: Ja, deswegen, ja, aber ist, glaube ich, auch kein Film, der so einfach zu verstehen ist für Jugendliche, also Kinder. Also ist jetzt nicht unbedingt, also ein bisschen verkopft ist der Film schon. Also ist natürlich eine coole Welt und passt so vom Stil her sehr stark auch in die 80er noch rein und in die späten 70er, würde ich sagen. Also mhm. passt gerade so in die Ära, finde ich, wo du Star Wars hattest, von Lukas mit 77. Wo diese ganzen Extrem-Set-Pieces dann kam, ne? Also, wo halt viel da reingesteckt wurde, dass du so andere Welten gebaut hattest. Hm. Danach kam Dune, der war auch so, glaube ich, in dem, in dem äh, äh, Ding noch mit drin.
1: Ich meine, ähm, auch Ridley Scott hat davor Alien gemacht. Ja, genau.
0: Das war auch kurz vorher. Also, das alles zusammen, also die Ära Alien, Star Wars und sowas, deswegen hatten die. Ich finde, die Filme in den 80ern, gerade am Anfang der 80er, hatten einen sehr äh, interessanten Art-Style in die Richtung. Aber auf jeden Fall, bei mir war es zumindest der Film. Bei dir? Ich ja. Sehr
1: ähnlich, oder? War es auch der Film und den, ich habe auch den Film, der, sag ich mal, bestimmt zehnmal gesehen, bevor ich überhaupt irgendwann mal das Buch gelesen habe. <lacht> und ich finde, also für mich war das auch so, als ich jung war, habe ich manches nicht verstanden in dem Film, da fand ich vieles cool. Wenn ich den heute gucke, sehe ich den mit anderen Gesichtspunkten. Da gibt es ja auch ein paar fragwürdige Szenen, wo Harrison Ford, ähm, wie heißt die, Rachel? Ja. Ähm, Rachel fast vergewaltigt und so. Ähm, gibt es halt so ein sehr, sehr strange Szenen. Ja. ja, keine Ahnung, ich nehme immer irgendwie was anderes mit, aber ich mag den Film halt echt gerne. Und irgendwann musste ich dann für mich halt auch mal das Buch lesen. Und beim Buch, finde ich, ist es so ein bisschen ähnlich. Ich mag das Buch auch. Aber ich habe das Gefühl, ich müsste das Buch mindestens, also ich habe es glaube ich schon zweimal gelesen, ich müsste es aber noch viermal lesen, damit ja. ich alles mitnehmen kann, weil es irgendwie immer wieder so Sachen gibt, die in dem Buch vorkommen, die ich aber irgendwie dann wieder verdränge. Ja. Weil das kann ich ja irgendwie, oder kann man ja direkt mal schon sagen, das Buch hat viel mehr Themen als der Film. Ja.
0: Und das also, ist eigentlich relativ kurz dafür, dass es so viele Themen hat, ne?
1: Ja, genau. Und deswegen ist vielleicht halt auch so ein bisschen vollgestopfter halt irgendwie als der Film. Der Film macht das ja irgendwie so ein bisschen simpler. Da geht es ja mehr wirklich um die Jagd mhm. von den Replikanten. Und dem Buch geht es ja eigentlich eher um das große Thema Empathie in erster Linie.
0: Und ja, und die Menschheit allgemein, wie sich die Menschheit entwickelt hat. Also ich finde, im Buch geht es mehr um den Hauptcharakter. Äh, Im Film geht es mehr um den Hauptcharakter auch mehr. Also es ist mehr so ein hauptcharakterzentrisches Ding. Im Buch hast du irgendwann sehr stark auch so dieses generelle Mindset der ganzen, ganzen Menschheit dahinter. So, ne? also.
1: Ja, ja klar, so. aber das, das, das Oberthema ist ja von dem Buch ist ja einfach Empathie. In allen möglichen Formen, ob das dieses Mercer, wie heißt die, diese Religion, Mercerism ja. ist, oder ob das, das ist dieses ähm, Pflegen von Tieren oder auch von elektronischen Tieren. Mhm. Es gibt ja auch dieses Empathiespiel, was der mit seiner. Frau machen, so, nee, was deine Frau die ganze Zeit macht, wo halt dieser Mörser da ist und der geht ja so einen Berg hoch und wird mit Steinen beworfen und du fühlst das, was andere fühlen. Da ist ja mhm. mehr so, dass die Menschheit ist ja nach dem, ist ja auch ein Weltkrieg in dem Buch, meine ich vorher. World War Terminus. Genau, und alles ist im Arsch und ja, das ist dann irgendwie halt so das Ding, dass du, ähm, dass es mehr halt um Empathie geht. Und im mhm. Film habe ich mir das Gefühl, geht es irgendwie darum, dass die Androiden eigentlich auch nichts anderes sind als die Menschen.
0: Ja, lass aber nochmal zurückkommen. Und zwar auf die Sache <lacht> mit, Fil bevor wir so schon so tief in die Bücher, also in, die, in die ganze Sache mit dem Film oder sowas. Ich wollte nochmal darüber sprechen. Wann ist dir gewahr geworden, dass so viele Filme auf Philip K. Dick Büchern beruhen?
1: Es wird immer wieder neu, sage ich mal, hervorgehoben. Aber ich würde sagen, das erste Mal mit so 16, 17 habe ich das in irgendeiner Form bemerkt. Ja, Aber ich meine, ist der Film,
0: wo du das gemerkt hast?
1: Boah, pff, pff, wahrscheinlich dann war es halt auch irgendwas mit Blade Runner, weil ich dann irgendwann halt das Buch gelesen habe und dann habe ich mich was mehr informiert über Philip K. Dick. Das mhm. könnte natürlich auch Minority Report sein und speziell ist auch auch von ein paar Jahren ist auch nochmal so eine Serie rausgekommen, wo sie so Kurzgeschichten von dem verfilmt haben. Uh, Man in der High Castle war auch nee, der, Ja, das zum Beispiel auch, also, also es kommt ja irgendwie immer wieder, der ist ja irgendwie gefühlt der meistverfilmte, ja. obwohl es stimmt sehr wahrscheinlich nicht, sehr wahrscheinlich ist das <lacht> Stephen King. Ja, offiziell wahrscheinlich schon, aber ja, vielleicht ist Philip
0: K. Dick aber auch der meistverfilmte erfolgreiche Film.
1: <lacht> ja, das kann natürlich sein, ich weiß nicht, oder ist Scanner Darkley.
0: Ja, also bei mir war es noch, ich weiß noch sehr stark, das war bei Scanner Darkly oder Der dunkle Schirm, wie es auf Deutsch heißt, der Film. Ähm, den habe ich ähm, gesehen und war halt total verwirrt von diesem Film und habe dann halt recherchiert, was mit diesem Film ist. Darauf bin ich dann da rausgekommen, dass das halt auf einem Philip K. Dick Roman beruht und bin dann quasi das Rabbit Hole runtergefallen und habe dann erst realisiert, dass Minority Reporter da drauf beruht, das Blade Runner, auf einem Buch von ihm beruht äh, und ähm, gibt sogar noch ein paar einige mehr. Ne? Also, <lacht> gerade mal gucken: Total Recall, äh,
1: Der Plan, okay. Ja, Next, auch so ein Actionfilm. Hm. Ja, Paycheck. Ja, gut es sind ja auch viele Sachen, die jetzt nicht unbedingt dann immer die erfolgreichsten waren. Ja, ja, aber genau. ich habe jetzt so Total Recall mit Arnold Schwarzenegger im ja. Kopf und sowas. Ja, das sind auf jeden ja. Fall ganz coole Sachen bei seinen Geschichten rausgekommen. Ja. Aber das ist ja zum Beispiel auch eine Frage, ist ja hier bei Blade Runner, das ist zwar, ich nenne es jetzt mal eine Verfilmung von dem Buch, aber eigentlich ist es ist der Film ja nur inspiriert von dem Buch. Ja. Weil er halt, der nimmt halt die Welt und dieses Jagen von dem Androiden, aber diese ganzen anderen Themen, die lässt er halt eher links liegen oder sind halt so im Hintergrund. Der hat ja schon nicht ja. viel verändert, der Film.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall viele Bücher und ich glaube, K. Dick. Also bei, bei, bei Dick ist es halt so, ich glaube, ähm, jeweils davon ab, abhängig in Wirtschaft. Ich meine, wir haben über, glaube ich, äh, Do Androids Dream of Electric Sheep äh, oder wie auf Deutsch heißt, Träumen Androiden äh, von, von elektrischen Schafen. Schafen. Genau. Ähm, ja, so ein langer Name. <lacht> also ich finde, da gibt es viele Gelegenheiten, die Wörter
1: an die falsche Stelle zu tun.
0: Du kannst ähm, das ist
1: ja auch einfach Blade Runner, das Buch. Ja.
0: Oder Blade Runner, das Buch. Das tut dem Buch aber nicht ganz gerecht.
1: Ja, aber ähm, es gibt sogar Editionen, wo dann halt ähm, Traumantruiden von elektrischen Schafen und darunter als Untertitel Blade Runner.
0: <lacht> genau, Blade Runner, das Buch. Ähm, ähm, bei, bei Dick hast du immer so gemerkt, so, in was für einer Drogenphase er sich befindet, dass die Bücher sehr stark, äh, also wie sehr die Bücher irgendwie abgehoben sind. So. Ich bei, also Ich fand es ganz extrem bei Scanner Darkly. Wenn er das Buch liest oder sowas, das finde ich als Buch noch verwirrender als Film, äh, als der Film. Weil mhm. da habe ich teilweise wirklich einen Faden verloren im Buch, äh, weil er wirklich, also, es ist wie ein Drogentraum an manchen Stellen nachher halt wirkt und,
1: ähm, nee, ist es ja auch, der hat es ja auch auf Drogen geschrieben, also. Ja.
0: Dafür gibt es dann aber auch wieder andere Geschichten, die halt wirklich eher so ein bisschen, sagen wir mal, geerdeter sind von ihm. Aber mhm. er hat halt immer so ein bisschen diese Konzepte mit reingebracht und halt auch sehr viel Fantastik. Ne? Also,
1: ja, der ja, er hat einfach super interessante Ideen gehabt. Das ist ja so, das mhm. was den finde ich ausmacht. Ich finde jetzt auch jetzt, ich kenne natürlich nicht alles von dem, aber ich finde, der hat die oder die Geschichten haben echt immer interessante Ideen. Mhm. Aber manches funktioniert dann was besser oder was schlechter. Ja. Sie haben auch viel immer mit Moral zu tun. Ne? Also wenn du dir Minority
0: Report anguckst, ich meine, das Buch geht auch darüber, was könntest du, was wird, also wenn du in die Zukunft, wenn du diese Polizei hättest, die Verbrechen verhindert, bevor sie überhaupt passieren, äh, was was steckt dahinter? Haben, hat man das Verbrechen dann schon begangen oder hat man es nicht begangen? Ähm, das hat er ja auch bei Next und Paycheck und sowas, da waren ja auch so ein bisschen diese moralischen Sachen drin. Also ich finde find immer so, so ein Grund, Ding bei ihm ist immer so ein bisschen, dass er einen moralischen Aspekt von Menschen gerade auch nimmt, ist ja auch hier, ne? also hm. sind das jetzt Lebewesen, sind das Nicht-Lebewesen, wie sehr brauchst du Empathie in deinem Leben?
1: Ja, was macht der, den Menschen zu Menschen?
0: Ja.
1: Weil, ne, wenn du ja schon so extreme Tests machen musst, nenne ich sie jetzt mal, um mal herauszufinden, ob das ein Mensch ist oder ein Andy in, ja. ist Es ist ja dann schon die Frage, ob das nicht eigentlich schon seine eigene Lebensform schon geworden ist. Ja, stimmt. Aber das ist ja der Punkt, dass ja das Einzige, was die in dem Buch zumindest unterscheidet, ist halt die Empathie. Dass die Androiden haben halt keine Empathie Es gibt ja so diese Spinnenszene. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der andere Charakter, der andere Mensch hieß. Der gibt einem Androiden ja so eine Spinne und der macht ja, nimmt die so anatomisch auseinander. Und der findet ja. das ganz furchtbar, weil. Also der Mensch findet das ja furchtbar, da die T dadurch, ähm, nach dem Krieg und die ganze Radioaktivität gibt es halt eigentlich keine Tiere mehr, fast alles ist ausgestorben, deswegen sind Tiere ja sowas Besonderes. Tiere, weiß ich nicht, ein Schaf ist der Ferrari von heutzutage. Okay. Ja, ist doch so ungefähr. Ja, weil er will ist ja...
0: J.R., oder? J.R. Ja, ja ich glaube schon. Ja.
1: ja, und der Androide versteht das halt nicht, weil der hat halt einfach keine Empathie dafür.
0: Äh, genau. Und äh, der Test geht ja auch darum, mit diesem Empathieempfinden. Ne? Also gerade dieser Test, den sie da machen, die die Androiden versuchen ja, Empathie zu faken dann, ne um, äh, also zum größten Teil werden, glaube ich, die, also im Buch ist es so, dass diese Androiden ja, auf dem Mars, ist es der Mars? Ja, ich meine, das war der Mars, ne? Zweifelsfall, ist es ist immer der Mars. <lacht> Oder der Ja, yeah, ich,
1: es ist der Mars, ja, yeah, ja. Yeah.
0: Genau, die ja eigentlich dahingeschickt werden, um die Menschen dort zu unterstützen und äh, die dann irgendwann so zu sehr menschlich werden und dann auf die Erde flüchten irgendwo, die ja eigentlich so ziemlich kaputt ist und da quasi Unterschlupf suchen und sich dann verstecken und da halt durch diese Tests dann gesucht werden, weil eigentlich sie ohne Besitzer nicht existieren dürfen. Also das glaube ich. Ja, sie ist dürfen der sich
1: Punkt. auf jeden Fall nicht auf der Erde aufhalten.
0: Genau. Ja.
1: ja, die Illegalen werden halt dann von diesen Bounty Huntern, also von den Blade Runnern im Film dann, werden halt ja. dann gejagt, wobei ich mich da halt auch immer gefragt habe, im Buch und im Film auch, irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass die Androiden irgendwas Schlimmes in erster Linie machen, sondern sie nee, wollen ja einfach eigentlich einfach nur, überleben. nur ja, überleben, aber das ist ja irgendwie immer so dieses Ding gewesen, die kamen ja. mir nie besonders böse vor.
0: Ja, sie bringen schon Menschen dafür um. Ich finde, dass im Buch ist das besser, also im Film wird das ein bisschen mehr ausgespielt, weil du auch gerade im Film mehr dieses Skrupel von dem Hauptcharakter mit drin hast, ne? Diese, diese Entwicklung, dass er Sachen macht und auch die Frage, glaube ich, im Film dann nachher, ja, ist, ist er vielleicht selber ein Replikant, ne? Also, oder ein, also, ein Andy in dem Sinne. Und äh, im Buch wird, ähm, wird das viel krasser gemacht, dass du halt dieses eiskalte Töten hast in Bezug auf äh, wenn sie entdeckt werden. Also das wird im Buch relativ brutal dann in dem Moment, wo, wo irgendwie nee, einer...
1: Nee, nee. Im Buch geben die eigentlich einfach auf, die Androiden. Das ist ja eher im Film, dass die sich richtig wehren.
0: Ich meine doch, dass der eine der Androide da relativ brutal wird und da halt auch dann den Kollegen von ihm dann auch fast umgebracht
1: hat. Ja, der wird halt angeschossen. Das ist ja auch der Grund, weswegen er den Auftrag kriegt mit so einer Laserpistole. Ja, ja. Aber eigentlich sind die Androiden im Buch viel Friedliebender, habe ich eher das Gefühl, als im Film. Weil im Film ist es ja mehr so auf Action ausgelegt. Und das Buch hat ja überhaupt nicht diese krassen Action-Szenen.
0: Ja, du hast... Es gibt diese eine Szene, an die ich mich erinnere, aus dem Buch. Es gibt diese... Gr größtenteils ist das für die Andys normal oder sowas. Und gerade auch, äh, wenn du da mit dieser Betty da sprichst, die ja auch so ein bisschen in Frage stellt, ähm, was er denkt davon. Aber es gibt eine Szene, so ich glaube, das erste Mal, wo er dann in sein, seinem Polizeiwagen da unterwegs ist und auf diesen ersten äh, trifft. Ich meine, das wäre ja relativ eiskalt gewesen, aber ich kann mich auch irren.
1: Das ist ja auch, weiß ich nicht, ich kann es dir auch einfach so empfinden, das ist ja, ist ja auch okay. Ich habe nur eher das Gefühl gehabt, im generellen dass das Buch halt, das Buch ist ja generell viel lahmarschiger, weil das keine richtigen Action-Szenen hat und der Film, der hat halt genau das genommen, der hat ja aus diesen lahmarschigen Verfolgungsjagden hat er halt diese krassen Action-Szenen gemacht und dass der, ähm, unser Bösewicht halt sozusagen im Film halt ja später diese Rede und tötet Decker nicht und zeigt ja in dem Sinne dann irgendwie sowas wie Empathie, das gibt's im Buch ja gar nicht. Und dieses, ähm, dass Decker selbst ein Replikant ist, das habe ich irgendwie nie so empfunden.
0: Ja, es gibt so ein paar Szenen am Ende des Films, die so das ein bisschen in Frage stellen. Also, es wird so ein bisschen offen gelassen. Es gab da auch, glaube ich, mal so ein bisschen Interviews mit mit oder mit Ridley Scott selber, was so sein Intent war, glaube ich, an der Stelle. Ähm. Also, die Frage steht im Raum am Ende. Weil du halt auch diese Fake-Fotos hast, ne? Also, der, der ähm, Hauptcharakter findet ja dann raus, dass er die Fotos, dass ein paar Sachen in seiner, in seiner Geschichte halt irgendwo Fake sind. So, deswegen wird das ein bisschen in Frage gestellt.
1: Ja, aber irgendwie habe ich das trotzdem nie so ganz irgendwie empfunden. dass Decker das war für mich irgendwie immer ein Mensch, weil der handelt ja auch irgendwie sehr menschlich. Aber mhm. vielleicht ist er ja auch schon der perfekte Androide, der halt die nicht ganz so tollen Androiden dann halt jagen muss. Mhm. Aber speziell durch diese fast Vergewaltigungsszene von Rachel kam mir mir irgendwie immer mehr eher menschlich vor. Speziell in den letzten Jahren, wenn ich den Film mal gesehen habe.
0: Mhm. Ja. Es ist nicht auch so ein Buch, dass Deckard den Test selber macht und dann erstmal so ein bisschen Angst hat zu failen? Oder sogar fehlt?
1: Ja, aber das ist eher von den Szenen her. Irgendwann kommt ja so ein anderer Polizist und ja. so eine ganze Polizeiwache. Und das sind aber Androiden, die im, ja. ihn im Endeffekt verarschen wollen und ihn halt sozusagen halt auch natürlich ausschalten wollen, dass er ja. sie halt nicht irgendwann jagt. Und da ja. verarschen sie ihn eigentlich eher und machen ihn, verunsichern ihn halt selber, ob er nicht selber ein Android sein könnte.
0: Ja, genau. Aber die Frage stellt er sich ja dann noch, sehr stark, dann trotzdem selber noch im Nachhinein. Es ist halt auch so, ich meine, das Buch kommt auch mit viel weniger Orten aus und sowas und du hast ja noch diese zeitgleiche Geschichte, glaube ich, die dann nebenher noch funktioniert, ne mit diesen Androiden, die ja sich verstecken und in diesem Gebäudekomplex äh, sich da verstecken äh, und ähm, ja, also es ist ein wildes Buch. Also <lacht> der Film nimmt wirklich sehr äh, nur das Grundkonzept mit rein und das ist wirklich einfach nur inspiriert davon. Also man kann echt sagen, ähm, das hat miteinander zu tun, aber es ist jetzt nicht unbedingt eine Verfilmung des Buches, wie ich sagen würde. Mhm. Vielleicht auch ja, deswegen. Das finde ich halt
1: irgendwie auch, das ist so irgendwie mehr so inspiriert und basiert halt irgendwie darauf, aber geht halt irgendwie in eine ganz andere Richtung. Aber ich finde es halt sehr spannend, dass das beides super funktioniert.
0: Mhm. Ja. Was funktioniert denn da gut? Was meinst du also?
1: Ja, also ich das mein, also ich hatte ja eben gesagt, dass zum Beispiel das eines der wichtigen Themen ist ja Empathie und ähm, Tiere als Beispiel. Das wird halt im Film wird das halt überhaupt nicht umgesetzt. Es wird mhm. halt, du siehst ja nur irgendwann mal, glaube ich, so elektronische Tiere am Anfang in dem Film. Du hast mehr, all diese ganzen Sachen, die sind so im Hintergrund, dann auf den, wie ähm, heißt das, Leuchtrahmen? Nee, Leucht Reklametafeln. Danke, Leuchtreklametafeln. Ja, ja. Da ist das halt mehr so auch, sag ich mal so, Anspielungen vielleicht auf diesen Mercer, Mercerism und diese Religion und sowas. Und das braucht der Film aber irgendwie alles nicht, weil der nimmt halt eigentlich dieses, ja fast Detektivmäßige, was viele Filme halt irgendwie schon haben. Und mhm. setzt das halt einfach in ein anderes Setting. hier. Ich meine, im Film wird ja auch noch nicht mal gesagt, dass das halt die Welt kurz vorm Abgrund steht und dass man eigentlich auf der Erde nicht mehr wirklich leben kann, weil du dann irgendwie degenerierst durch die Radioaktivität und sowas und dass das das Problem ist. Mhm. Das hat, braucht der Film halt irgendwie alles nicht. Sondern der stellt halt einfach nur diese simple Frage, wenn du ähm, identische Androiden hast, also Kopien von Menschen, wann wann sind sie Menschen und wann nicht? Also, was macht denn den Menschen da aus, habe ich das Gefühl. Also es ist irgendwie so, als würde er halt nur so die Bruchstücke halt wirklich nehmen, was funktioniert halt, weil du wirst halt irgendwie unterhalten oder geht natürlich. Ich kenne auch viele Leute, die den Film nicht mögen, weil er denen viel mhm. zu lahm ist. Aber ja, also der nimmt halt wirklich wenig und macht daraus aber relativ viel. Und das ist ja auch ähm, ja, beim Endkampf so, wo Decker halt nicht getötet wird. Von dem ähm, Antagonisten. Und dann hält er ja auch noch seine berühmte Rede, der Antagonist, und dann stirbt er doch, und hat Dann diese Möwe.
0: Mhm. Rutger Hauer, ja. Mhm. Und In das, seinen jungen Jahren.
1: Ja, und irgendwie hat der Film halt so einen richtigen, melancholischen, melancholischen Ton, der sich so durch den ganzen Film zieht. Ja. Aber am Ende hat er wie so ein bisschen Hoffnung dadurch. Dass vielleicht halt Menschen und Androiden sich verstehen und das hat das Buch ja eigentlich gar nicht. Sondern das Buch ist halt irgendwie eine komplette Dystopie. Die Welt ist halt komplett im Arsch. Das Ende ist ganz strange, dass er ja am Ende so einen Frosch findet und den bringt er ja dann seiner Frau, weil im Buch ist er ja verheiratet im Gegensatz zum Film. Ja. Und ja, dann entscheidet dann er entscheidet sich am
0: Ende, ja, er entscheidet sich auch am Ende es irgendwie zu ignorieren. Ne? Also mhm. so.
1: Ja und dann ja, ist das ja dann mit diesem Frosch und dann denkt er halt erst es wäre ein echter Frosch und dann gibt er ihn seiner Frau und seine Frau merkt dann es ist kein echter Frosch aber dann mhm. bestellt sie trotzdem sowas wie elektro elektrische Fliegen in den elektrischen Käfig und kümmert sich dann um diesen Frosch mhm. ja also ist irgendwie so ja, weiß ich auch nicht was ist die Message davon dass irgendwie die Menschheit fegt es weiter auch wenn wir untergehen oder wir haben Empathie auch für elektronische Sachen. <lacht> <lacht> ja. Elektrische, sorry. Ich sage ja immer elektronisch, aber es heißt elektrisch. Also,
0: bah, elektronisch gibt es auch, oder das Wort?
1: Ja, ich weiß, aber das Buch heißt elektrisch. Aber ich will immer sagen, träumen Träumandroiden von elektronischen Schafen, aber es heißt elektrisch. <lacht> deswegen, das ist ja. einfach nur. Ähm, ja, also das finde ich ist halt irgendwie schon krass, was halt, was da, weißt du, wie voll halt das Buch ist mit diesen ganzen Themen.
0: Ja. Ja. Ich finde das spannend, um das nochmal aufzugreifen, dass du das nicht so siehst, dass das, ähm, Deckard, dass, 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 das so evident ist in dem Film, dass das Deckard eigentlich so ein bisschen in Frage gestellt wird, dass er menschlich ist. Also, gerade halt auch im Blick auf den Blade Runner 2049, da wird das ja nochmal auch aufgegriffen. Das ist ja quasi so ein bisschen die Geschichte, die danach passiert, ne? Du hast ja mhm. wieder neuen Charakter, der auch so ähm, ein Blade Runner ist, in dem, in dem, äh, äh, also den gleichen Job hat wie Deckard. Ja, Und aber bei,
1: das Problem ist da, sorry, da muss ich nicht unterbrechen, der Schauspieler verhält sich ja schon wie ein Replikat. <lacht> Sein ganzes Leben. Ich weiß, also keine Miene. Äh,
0: Ryan Gosling, äh, mhm. ja, er spielt das ganz gut. Wobei er in dem Film auch manchmal so ein bisschen angespielt wird, wenn er so durch eine Wand sprintet oder sowas, da ist ja schon so ein bisschen äh, der Punkt, wo du sagst, okay, <lacht> es wird so ein bisschen auch so dargestellt und er sucht ja auch nach dem Deckard aus dem ersten Teil irgendwo oder trifft ihn dann auch irgendwann. Und äh, gerade im Buch äh, gibt es so ein bisschen also Ridley Scott hat es glaube ich sogar selber wirklich gesagt, dass, dass Deckard ein äh, Replikant ist. Habe ich noch nie gehört. Wusste ich ja. nicht. Also es gibt ein paar Sachen, ähm, ich habe das jetzt auch mal nebenbei offen, es gibt eine ganz gute Seite, die das auch so ein bisschen analysiert. Also es gibt Evidenz auch dafür, wenn äh, Deckard mit ähm, mit ähm, entweder mit Rachel quasi die Nacht verbringt oder sowas. Diese ganzen Androiden haben doch immer diese Glowing Eyes. Mhm. Und Deckard hat nach dieser Nacht kurz diese Glowing Eyes auch in dem Film. Und da wird so ein bisschen die Evidenz gelegt. Dann, Deckard ist der Einzige, der wirklich, wenn du so die ganzen menschlichen Charaktere in dem Film siehst, haben die irgendwie alle körperliche Beschränkungen.
1: Also der eine... Ja. Äh,
0: Humpelt und sonst irgendwas Ja, ja, das ist Deckard. ja, weil die
1: so de de degenerieren die Menschen. Genau. Ja,
0: und also und Deckert, Harrison Ford in seiner Hochzeit, ist halt auch super fit. Deswegen passt er eigentlich so auch in das Bild, weil die ganzen Replikanten werden ja auch als perfekte Menschen in diesem Film dargestellt. Die halt super schön sind, super stark kein Makel haben und eigentlich so ein bisschen das Idealismusbild des Menschen dann, dann ähm, bezügen. Und äh, Deckard passt halt auch in dieses Bild, weil eigentlich alle seine Kollegen um ihn herum haben halt irgendwie, oder alle, die er trifft, die wirklich Menschen sind, haben halt irgendwie einen Makel. Was halt so ein bisschen auf diese Welt zurückzuführen ist, die so die Menschen zersetzt.
1: Jetzt weiß ich aber zum Beispiel gar nicht mehr, kam denn in äh, dem wie heißt der? Blade Runner 2049? Mhm. Kam da raus, dass der ein Androide ist? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich nee, glaube, ne? ich, ich meine mich nicht.
0: Mal, ich, ich meine, es wurde am Ende gesagt, der eine, der ist, der äh, geflüchtet ist oder sowas. Äh, ich kann es nicht mehr genau sagen. Da kann ich nicht mehr ganz den Finger drauf legen. Auch da wurde es, glaube ich, nur so ein bisschen angedeutet. Ähm, aber noch was, was ähm, und das, was wird als größter Beweis gesagt, ist dieses ähm, das Einhorn. Mhm. Genau. Ähm, weil er vorher über ein Einhorn träumt äh, und das heißt, dass äh, Gaff, der ihm dieses Einhorn dann da lässt, über die Träume von Deckard Bescheid weiß. Und das kann nur sein, wenn er, äh, dass dieser Traum quasi ein Standard ist aus der äh, Factory, den jeder Replikant irgendwie hat und
1: da ja gut aber weiß ich nicht ich der Screenwriter das weiß ich nur weil ich, das habe ich nämlich hier offen der hat gesagt dass er will halt dass die Leute denken oder dass halt die Möglichkeit besteht dass er ein Replikant ist aber er ist keiner das sagt der Screenwriter das ist so weiß ich nicht ja aber Ridley Scott hat wirklich halt selber gesagt es ist so ja, aber er sagt es in seinem Film nicht, dadurch ist es für mich halt irgendwie ja, nicht so, genau. weil ich sehe ihn halt irgendwie, ich finde, er ist halt schon eher menschlich, weil er ist halt kein guter Mensch. Ja. Und ich habe eher das Gefühl, dass die Androiden eigentlich eher gut sind und Gewalt und Mord und sowas nutzen, damit sie halt ihre Freiheit behalten können, was ich halt auch irgendwie verständlich finde. Und mhm. Deckard ist ja der, auf der Seite des Gesetzes, der weiß ich nicht, er hat ja die Lizenz zum Töten und zu vernichten mhm. und so wie er agiert, finde ich, ist das schon eher menschlich, weil der Menschheit irgendwie in der Zukunft halt für mich halt bei Blade Runner auch eher grausam ist. Mhm. Aber wusste ich nicht, dass Ridley Scott gesagt hat, dass er ein Androide ist.
0: Ja, der hat das outright gesagt und ein bisschen den Spaß verdorben irgendwo. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ist er, ich, der kann halt sagen, was er will, wenn er im Film das nicht eins zu eins sagt, ist es halt nicht so, weil du, ja, das ist ja eigentlich das, auch das Schöne an dem Film, dass so auch Ideen halt so ein bisschen aufgeworfen werden, oder du wirst halt in die Verwirrung geführt, wie das Buch das halt auch macht, aber es wird halt nie eins zu eins irgendwas gesagt, dadurch kannst du halt immer noch selber spekulieren oder dir das halt zusammendenken, wie du das siehst und das finde ich mhm. eigentlich auch, ist immer eine Stärke in den in solchen Büchern oder Filmen weil dadurch siehst du das halt vielleicht den Film oder liest das Buch auf einen, in einem anderen Blickwinkel jedes Mal und mhm. interpretierst dann halt irgendwie anders. Ja. Aber jetzt ist das ich auch lange jetzt schon länger her dass ich den zweiten Blade Runner geguckt habe, den muss ich jetzt nochmal gucken, weil jetzt ich weiß echt nicht mehr ob der ob der Androide war irgendwann oder nicht. <lacht> also, Ridley Scott
0: sagt, ähm, also, das, gerade auch im Zusammenhang mit dem Release von 2049 hat er dann irgendwie in Interviews halt auch gesagt, also, ich kann es mal kurz vorlesen, ist aus, äh, von Filmstarts hier zum Beispiel. Ridley Scott, Regisseur des Sci-Fi-Meilensteins Blade Runner und Ideengeber für den, von Danny Villeneuve's meisterhafter Fortsetzung Blade Runner 2049, ist ein Mann markiger Ansagen. Für ihn steht lange fest, dass Rickard, Rick Deckard, Harrison Ford im Blade Runner selbst ein Replikant ist obwohl er den Auftrag hat, die Androiden zu jagen. In seinem Klassiker wird die Frage nicht eindeutig beantwortet, zumindest in der originalen Kinofassung. Die Recuts sind da ein bisschen äh, eindeutiger sogar. Und auch äh, in Blade Runner 2049 geben Denis Villeneuve und seine Drehbuchautoren Hampton, Fencher und Ma Ma Michael Green keine klare Antwort. Für Scott allerdings ergibt Blade Runner 2 nur Sinn, wenn Deckard kein Mensch ist. Und... Wenn, wenn du kein Replikant wirst, würde der Film, den du machen wirst, nicht existieren. Wenn die Zuschauer den Film sehen, ist es notwendig zu wissen, dass er dort ein Replikant ist. Das hat er irgendwann mal gesagt, äh, hat er mit, mit Daniel Winöf dann ähm, äh, hat das auch zu, zu Harrison Ford gesagt und sowas. Das, das ist so das Ganze, was damit rauskam.
1: glaube ja, ich glaub, okay. es, wie gesagt, können Sie ja sagen, sehe ich trotzdem nicht so. Also, weiß ich nicht. Das ist das Gerede eines alten Mannes? Mhm. Ich weiß nicht. <lacht> ja.
0: Alt ist auf jeden Fall.
1: Ja, äh, ja weiß ich nicht, aber das äh, versaut mir so ein, eher ein bisschen die Laune an den Filmen, wenn er das so meint, weil im ersten Film ist das halt überhaupt nicht klar und weiß ich nicht, natürlich es gibt irgendwie gefühlt zehn verschiedene Cuts, ja, ja, aber du kannst das, kann das, das ja auch immer alles theoretisch noch irgendwie umschneiden, dass ja. der Cut die ganze Zeit der Androide sollst weißt du.
0: <lacht> Aber ich muss ehrlich gestehen, wenn ich mich zurück erinnere, ich glaube sogar, als ich ihn relativ früh gesehen habe, habe ich da eher so entschieden, Der, ich meine, der lässt ja halt auch den, den wie heißt der, Roy?
1: Ja, der, ja, Roy.
0: Ja, ne? Ich meine, der ist ähm, Roy, ja. Der, der lässt den ja am Leben und sowas und da hatte ich dann auch schon immer so die Frage, warum sympathisiert er jetzt damit? Ist er selber einer und ja, identifiziert sich dann selber? Also das Ende ist ja auch von dem ersten, also von Blade Runner ist er Zumindest in der Originalfassung sehr abrupt. und also. Du, kommt du meinst, warum
1: Roy äh, Decker am ja, Leben lässt? Genau, genau,
0: genau, andersrum, genau. Ja. Und da habe ich immer so das Gefühl gehabt, ja, du bist ja eh einer von uns, deswegen lasse ich dich am Leben. So deswegen. Wow, so das sehe ich
1: halt komplett anders, weil ich habe eher gedacht, Roy als Andy zeigt
0: mir mehr Empathie als dann der Mensch Als dann, der als Mensch. Ja, genau, das, ja, das, so sehe ich das, das nämlich,
1: aber das meine ich halt damit, dass jeder das irgendwie so für sich interpretieren kann. Das finde ich macht halt diesen Film so stark. Mhm. Ja, Und ich bin immer von der anderen Seite gekommen. Ich hatte wirklich immer mehr den
0: Ansatz, äh, zu, zu, denken, ja, eher so aus der Richtung zu kommen. Das, weil, weil, weil irgendwie so auch so ein bisschen die Anzeichen in mir dann vielleicht die Zweifel dann erweckt haben. Gerade auch, weil er dann, mit Rachel oder sowas, ja, dann auch intim geworden ist und sowas. Das hat für mich dann, zumindest als jünger war, noch ein bisschen einen anderen Effekt gehabt und das auch mehr in Frage gestellt. Mhm. Ja, wild. Das, äh, siehst du, ist schon spannend, wie man äh, über den Film auch so viel diskutieren kann. Und auch im Buch gibt es halt so ein paar Punkte. Also, würde ich sagen, also. Du würdest sagen, es ist ein gutes Buch, oder? Also
1: Ja, das ist Ja. Also das Problem ist, ich kann das Buch ja nicht für sich beurteilen, weil ich den Film zuerst gesehen habe. Ja. Und ich finde, wenn du den Film guckst und du findest die Welt toll und was da passiert ja. und denkst dir, aber ich hätte halt gerne mehr gehabt, gut, heutzutage hast du den zweiten Film, ja. Aber damals gab es halt nichts anderes, als der Film rausgekommen ist. Und dann denke ich mir, wow, dann liest du das Buch und das Buch gibt dir halt noch viel mehr Ideen, wie so eine Dystopie ist, also sein kann. Ähm, weißt du ja, dann wieder das Thema mit der Empathie und was ist halt wichtig in dieser Welt und erweitert so diesen, ja, diesen Kosmos von Blade Runner, dem Film. Und dadurch mhm. finde ich das Buch super gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das Buch ohne den Film oder ob das Buch alleine so ein Klassiker wäre ohne ja ohne den Film, weil der Film ist ja definitiv zumindest für mich ein Klassiker. Mhm, okay. Wobei der ja auch ein Flop war am Anfang, ne? Also es war auch ja, aber einer dieser Ja, das egal, ich war ja nicht geboren, als er rauskam, das ist ja für mich was.
0: Nee, nein, aber es ist halt auch wieder so ein Film, der halt erst so im Nachhinein durch seinen durch seine Legende quasi so ein bisschen auch Zuzug zum Klassiker wurde, ne? Also der halt Ruhm erst posthuman, also Richie mhm. Scott lebt ja auch heute noch, glaube ich. Ne? Also, sein ja, ja, ja. Bruder macht
1: auch immer noch Filme.
0: Ja, Tony Scott war derjenige, der,
1: glaube ich, gestorben ist.
0: Ja. Ähm, ähm, und auch da, ähm, auch bei diesen Büchern von Dick, ich meine, das Buch hatte vorher schon relativen Fame. Ne? Also, ist aber dann natürlich auch bekannter geworden. Ich finde es halt so überraschend, dass, also ich habe auch den Film natürlich als erstes gelesen, äh, gesehen und das Buch dann später gelesen das Buch ist relativ schwer. Also ich habe das Buch das erste Mal wirklich so richtig letztes Jahr gelesen. Und ich mhm. muss sagen, für mich sind das zwei sehr unterschiedliche Welten. Also ich äh, habe den Film und die Welt, die dort beschrieben wird, gerade im ersten Teil. Im zweiten Teil finde ich es ein bisschen näher an dem Buch dran. Ähm mhm. Weil im Film siehst du nicht so viel drumherum. Da hättest es halt irgendwie, es ist so ein bisschen Neo-Tokio äh, und hab mich da zu der Zeit, als ich das gesehen habe, auch gerade später nochmal gesehen habe, eher so ein bisschen an diese Akira-Sachen und sowas erinnert. Ne? Also mhm. gerade so in diese Richtung. Und ich finde das Buch, zumindest so wie es in meinem Kopf sich dargestellt hat, hat eine ganz andere Welt erzeugt. Die halt auch teilweise mehr auf einer Prämisse des Autors bestand und nicht so wirklich ausgearbeitet war. Also du hattest so Orte, die existierten, aber zwischen den Orten war halt viel nichts. Ja, ja, nichts, ja. Ja, okay. Ja, also du hattest dieses, dieses äh, diese, wo wir Deckard kennenlernen, so dieses Neighborhood, weißt du, wo jeder dann versucht hat, den anderen zu übertrumpfen mit seinen Tieren. Und dann mhm. einer behauptet, er hätte sogar echte Tiere. Dann hattest du diesen Hochhauskomplex, der für mich in meinem Kopf aber auch im Nirgendwo fast steht. Dann hattest Ja, du gut,
1: aber das ist ja auch im Buch, ja. ist es ja auch noch viel dystopischer. Ne? Ja, da Ist genau. ja alles noch mehr kaputt, alles ist noch viel verseuchter. Das zeigt der Film ja alles nicht. Genau, das zeigt vor allen Dingen der erste Film nicht. Im zweiten Film hast du diese Szene, wo er mit diesem Auto nach draußen
0: mhm. fliegt und dann halt auch in diese Wüste. Das passte mehr zu dem Buch. Das hast du im ersten Film, hatten sie wahrscheinlich auch, wäre es wahrscheinlich zu viel gewesen, da hätten sie fast dann Dune noch drehen müssen. Ähm, also, Dune-Setting aufbauen müssen. Im ersten Film hat du das viel enger zusammen, dass es eher wie eine Stadt wirkte, wo du halt so ein bisschen dieses Science-Fiction-mäßige Science hast, was einen coolen Art-Style hat. Und, äh, als ich das letztes Jahr gelesen habe, wirklich so von, von, von dem Setting her, gerade zu dem ersten Film, muss ich sagen, passte das nicht so ganz über einen Einweih, für mich zumindest. Also da hat sich bei, bei dem Buchlesen bei mir ein ganz anderes Bild aufgetan.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das, das sehe ich auch so. Ja. Aber das ist ja so dieses Ding, wovon ich mich halt nicht frei machen kann, wenn ich denn die Optik vom Film kenne. Ja. Dann lese ich das Buch, dann übertrage ich halt so ein bisschen das Visuelle für mich mit in das Buch rein. Ja. Weil das ja schon miteinander was, also, ne, was zu tun hat. Deshalb das hat bei mir letztes Jahr... Ja. Ja. Sorry, go ahead. Das ist halt für mich das Problem, deswegen kann ich das halt gar nicht voneinander trennen. Deswegen ja. ist halt das Buch halt auch für mich so eine Universumserweiterung von dem Film. Ja. Ich bin letztes Jahr, als ich das Buch angefangen
0: habe, auch so ein bisschen mit diesem Mindset da reingegangen. Ich muss sagen, nach ungefähr der, in dem ersten Kapitel oder sowas habe ich das alles über den Haufen schmeißen müssen. Und ab da hatte Deckard auch nicht mehr das, das Gesicht von Harrison Ford für mich. Also es mhm. hat sich irgendwann, weil es so anders war, komplett gelöst von dem aus dem Film. Und das hat gut getan, weil du dann auch das Buch ganz anders genießen konntest. Ne? Also weil, weil, weil du dann nicht so die, die Optik aus dem Film vorstellst, sondern auch dann anfing, einfach sich das nochmal neu zu ordnen. Weil auch da habe ich am Anfang diese Optik, also diese Beschreibung aus dem Film erwartet. Und das hat sich dann irgendwann sehr stark bei mir auch von dem, Buch, äh, von dem Film gelöst. Auch halt äh, in dem Hintergrund, dass ich den Film wirklich schon was länger nicht mehr gesehen hatte. Hm. sondern eher den Blade Runner 2049, der ja ein bisschen also ein bisschen näher, also sehr viel näher an dem an dem, äh, an dem Buch
1: dran ist. Hm. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht mehr. Da müsste ich den Film auch nochmal gucken, den anderen.
0: Ja. Also da hat ja auch diese, diese Megalopolisse, diese, wo die Menschen sich halt ballen, die kommt ja auch in den Büchern vor, aber da hattest du halt auch die Szenen außerhalb aus diesem außerhalb dieses Gebäudekomplexes, wo er dann wegfliegt und sowas.
1: Ja, da kann ich mich dran erinnern, wenn er zu Dave Batista... Ja, genau. Und so.
0: Ja. Und äh, wo er auch angegriffen wird, da mit äh, mitten in der Wüste und so. Mhm. Deswegen...
1: Ja, wo ich glaube, das ist auch vielleicht so ein Geldding gewesen, klar.
0: Ja. Oder halt auch das Meer. Du hast ja dann auch diese Szene, wo er dann Wasser sind und sowas. Das ist so... da, da hast du ein bisschen mehr dieses dieses Trübe gesehen, was du halt auch im Film hast. Du hast halt nur die Küste, Wüste und dann einfach nur noch da, wo Menschen noch leben können. Und es wird halt immer weniger, weil sie halt alle einfach weiter unfruchtbarer und mehr immer mehr verseucht werden. Und eigentlich alle, die weiterleben wollen, auf dem Mars leben.
1: Mhm. Ja, ja aber findest du das Buch denn gut?
0: Ich finde das Buch ähm, das Buch gut oder schlecht zu bewerten, fällt mir echt schwierig, weil es eher eine Studie ist. Ne? Also ich finde das also ähm, also für mich sehr stark keine 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 Geschichte ist, sondern so ein bisschen mehr ein, ja wie soll man es sagen, eine Analyse von irgendwas. Ich finde es in dem Sinne sehr gut
1: in dieser Analyse. Ich meine, der zeigt ja halt in dem Buch, eine wie die Welt werden könnte in einer Dystopie.
0: Ja, genau, aber nicht in so einer, also es ist, du kriegst einen Glimps, also einfach einen Einblick kurz in diese Zeit, wo diese Geschichte mit Deckard passiert und am Ende hast du diesen Abschluss, der nicht wirklich irgendwie, du hast keinen Reward so richtig. Du hast, also, ne? Also, ja, es bleibt
1: dystopisch.
0: Es bleibt einfach dystopisch. Deswegen finde ich, ich finde das Buch sehr gut, ist aber wie gesagt kein, 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 sagen wir mal klassischer Roman in dem Sinne.
1: Ja, aber gut, das ist halt auch dick,
0: ne? Ja, ja, genau, Ja, dick auf jeden Fall, ne? Deswegen, also das ja, habe ich
1: oft bei dem das Gefühl, dass es halt mehr darum geht, diese Idee, die er sehr wahrscheinlich oft dann irgendwie auf Drogen hatte, so rüberzubringen. Ja. Und das macht ja auch viele von seinen Ideen so interessant und verrückt. Und deswegen passt das auch gut so in dieses Science-Fiction-Genre rein, finde ich. Ja. Aber manches ist halt nicht ganz ähm, von Anfang an verständlich, wie Scanner Darkley. Dass er das Pro ja, hat er sich halt auch das Problem, ne, dass man irgendwie verwirrt ist und müsste es auch mehrmals lesen. Und hier ist es halt, ja, ist es auch so ein bisschen.
0: Ja. Mhm. Das, bei seinen Kurzgeschichten ist er da kohärenter in den Geschichten, also die Men in the High Castle oder sowas, das, das finde ich so, also das finde ich als als Geschichte äh, besser als das. Wobei das Thema, ja, ist auch spannend. Wobei mich das Thema von von äh, hier ähm, Du Androids Dream of Electric Sheep träumen Androiden von elektrischen Schafen, <lacht> äh, hm? dass dort, ähm, dass das auf eine andere äh, andere Perspektive interessant ist. Also dass das das, das Man in the High Castle ist mehr so dieses War, wow, okay, hat hm. sie Deutschland hat gewonnen, wie hat wie, wie verändert sich die Welt und deswegen funktioniert das auch besser, glaube ich, so wie die das die Serie daraus gemacht haben. Das hat viel mehr besser funktioniert, weil es dir viel mehr Hand und Fuß für eine wirkliche Geschichte gibt. Und deswegen ist der Film wahrscheinlich auch so unterschiedlich, weil du hast diese Konzepte, die du als Idee nehmen kannst für einen Film und wirklich Scott hat sich halt so ein paar Punkte daraus gegriffen und was sehr eigenes draus gebaut.
1: Ja, ich meine, aber das ist halt auch so ein. Also ich meine, der Film ist, der ist ja nicht sehr esoterisch und geht ja nicht irgendwie nee. in irgendwelche Sphären, wo du theoretisch Probleme hast, dem zu folgen. Mhm. Es gibt andere Science-Fiction Filme, die machen das und die sind halt ja. anders cool. Das hier ist halt, würde ich halt auch mehr sagen halt in Apo ja, also apokalyptisch ist das auch nicht, ein dystopischer Actionfilm. Es ist halt ja. der wirft ja gar nicht diese ganzen krassen Ideen auf, die dick in dem Buch aufwirft. Ich habe immer
0: Probleme damit den Begriff äh, Film Noir und diese äh, Sache einzusetzen. Ist Blade Runner nicht diese ähm Detective-Story mehr, ein bisschen. So dieses, das gehört doch zu Film Noir auch so ein bisschen dazu. Ja, weißt
1: du, so, es hat so ein paar Züge davon, von diesen klassischen Detective-Hardboiled-Geschichten. Mhm. So wie am Anfang, er hat eigentlich, hat er ja gekündigt, aber jetzt dann übernimmt er doch diesen Auftrag. Aber das wandelt sich halt so ein bisschen. Da, aber das liegt halt dann daran, entweder, dass halt Ridley Scott wollte, dass du denkst, dass Decker Deckert vielleicht ein Androide ist oder halt für mich, dass Deckert diese unmenschlichen Sachen macht, die für mich eigentlich nur ein Mensch macht und die würde halt nie eine Maschine tun. Ja. Und dadurch weicht das wieder so ein bisschen davon ab. Ja. Aber er ist halt so ein Genre-Gulasch. <lacht> habe ich jetzt mal geklaut aus einem anderen ich Podcast. Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht
0: geklaut aus einem <lacht> anderen Podcast. Ja, es ist so ein wilder wilder Mix aus verschiedenen Genres. Ja Und äh, ähm, irgendwie, wenn ich an Blade Runner denke oder sowas, kommen halt auch immer Dune und diese ganzen für anderen Filme aus dieser Zeit und auch Alien und sowas ein bisschen mit, mit rein, gerade auch ein Androiden. Ich glaube, Ridley Scott war zu dem Zeitpunkt auch sehr
1: fasziniert von Androiden. Ja, verständlich. Ich finde das Thema auch sehr interessant. Ja. Ich, ich meine, er hat ja auch, achso, haben, Sorry. sorry. Ja. Nee, rede ruhig.
0: ja, er hat ja auch die, die ganzen Nachfolger noch von, von Alien gemacht und sowas, wo es halt auch viel um Androiden geht, was halt immer noch glaube ich auf diese Ideen aus den Büchern noch ein bisschen zurückkommt, was ja immer um die Menschlichkeit von den Androiden geht. Mhm. Und äh, ja, Das scheint so, ein, so eine Sache zu sein, die, die ihn dann doch lange geprägt hat. Und auch diese hier, ähm, wie hieß das noch? Wolf Sheep. Wolf Sheep? Äh, wie hieß die Serie, die er als letztes gemacht hat? Dieses ähm, Mother...
1: Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ja, genau. Aber da ging es ja auch so ein bisschen um dieses Schafe und äh, Androiden und sowas. Deswegen, ja. Was wolltest du denn sagen? Sorry. Ähm. Weiß ich gerade gar nicht mehr. <lacht> <Ganz> gut. <lacht> okay. Hm. Hast du sonst dann noch einen Punkt, den wir
1: noch hm, besprechen sollen? nicht zwangsweise. Ich finde es jetzt das war generell ganz interessant, so darüber zu reden.
0: Ja. Du hast ja am Anfang die Frage gestellt, was ist besser für dich?
1: Hm. Tja. <lacht> so, da war meine Verbindung kurz weg.
0: Auf meiner Seite war alles okay von deiner Verbindung. Nee,
1: ja, deswegen sage ich nur bei mir, ich war kurz weg. Ja. Ähm, was finde ich besser? Also für den Abend finde ich natürlich, glaube ich, den Film besser. Der ist halt auch actionreicher aber ja wohl doch ich glaube ich bin hart ich könnte eher auf das buch verzichten als auf den film okay für mich ist es so
0: dass beide ihren stellenwert bei mir haben also ich bin froh dass ich das buch endlich mal gelesen habe letztes jahr weil für mich war in meinem kopf halt wirklich nur blade runner der film und mir war nicht so in dem detail bewusst wie unterschiedlich die beiden sachen halt wirklich sind und ich finde das sind beides sehr individuelle werke die halt auch einen punkt haben dazustehen aber nicht miteinander verwechselt werden sollten. Deswegen, ich finde den Film gut. Also, ist nicht unbedingt mein groß, größter Favorit, der Film, weil er halt für mich dann doch etwas zu lahmarschig ist an manchen Stellen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ähm, trotzdem großartiger Kultfilm, den man immer wieder gucken kann. Also, man muss in dem, Ge in dem Mut Also, ich sein, kann den ja. immer wieder gucken. Ja, ja. <lacht> ich könnte ihn nicht immer wieder gucken, da, da, dafür ist es dann, dann doch ein bisschen zu schwere Kost. Aber das Buch an sich selber ist für mich ein unabhängiges Wert, aber genau auch großartig. Also ich finde das Buch auch sehr großartig.
1: Ja, finde ich auch. Ist, ich wollte ja auch nur eine harte Entscheidung für mich treffen und ich glaube, ich könnte halt eher auf das Buch verzichten. Ja. Aber ja. was ich halt direkt da sagen muss, ist, dass der Titel Blade Runner, ich finde ihn nicht so toll, ich finde den Titel Träumen Androiden von der elektrischen Schafen viel schöner, weil der eine sehr philosophische Frage direkt aufstellt von Anfang an. Genau. Ja, das finde ich auch. Ne, weil die Menschen in dem Buch träumen ja davon, ein echtes Schaf zu haben, ein lebendes Schaf, worüber du dich kümmern kannst, wo du deine Empathie reinstecken kannst und, ne? Und wovon träumen denn dann Androiden? Ja. Ich würde sagen, sie träumen davon, behandelt zu werden für das, was sie sind. Eins ja. zu eins Kopien von Menschen, die noch nicht ganz da angekommen sind, dass sie Empathie entwickelt haben wie Murderbot.
0: Ja. <lacht> genau. Die, die ja, aber der nein. ist doch
1: im Endeffekt die Fortentwicklung von denen so. Ja ja, genau. gesagt.
0: ja. ja. Murderbot ist eigentlich so, das Lustige ist, das ist auch in der Folge, die wir jetzt äh, vorher hatten, ne? also ähm, zu den Murderbot-Sachen und wo jetzt auch noch äh, eine neue Folge zu, zu rauskommen wird. Ähm, Mörderbot ist eigentlich so dieses die Quintessenz aus dieser Frage, die halt äh, dargestellt wird. Also deswegen oh. ist die gleiche Geschichte eigentlich,
1: ja. Ja, und das finde ich aber ist halt total schön. Weil wenn ja. man da wirklich halt drüber nachdenkt, weil ne, die Androiden, was wollen die denn? Die wollen ja eigentlich nur in Ruhe gelassen werden und nicht das zwangsweise tun, was die Menschen von ihnen wollen.
0: Ja, genau. Ist auch so ein bisschen, die das Buch stellt halt auch diese Frage. Ich Für mich habe ich das am Ende des Buches beantwortet, nein, die träumen nicht von Schafen, die haben Empathie schon. Mehr als die Menschen überhaupt gerade noch haben. Ne? Mhm. Also so kommt es in dem Buch halt auch stark rüber. Dass du eigentlich, die wahren Menschen sind eigentlich mittlerweile die Androiden, weil die andere Menschheit so kaputt ist, dass sie da viel zu sehr einen anderen Fokus legt.
1: Ja, ja sonst habe ich eigentlich nur noch einen Fakt.
0: Dann ähm, soll ich hier den, den Fakten-Einspieler zünden?
1: Ja, mach. Okay. Also man hat Philip K. Dick angeboten, als der Film halt gemacht wurde, für 75.000 Dollar seinen Roman neu zu, zu verfassen, dass er halt als Buch zum Film verkauft werden könnte. Das hat er aber abgelehnt, hat an einem anderen Buch gearbeitet. Und Philipp K. Dick ist gestorben vor der Premiere von Blade Runner und hat nur so ein paar Ausschnitte von dem Film gesehen. Und um die hat er dann auch positiv aufgenommen, weil er, glaube ich, das Setting und so ganz cool fand, aber am Anfang fand er das eigentlich alles nicht gut, was die da verfilmen wollten, weil die halt gar nicht seine Ideen richtig ne, umgesetzt haben. Ah, interessant. Spannend.
0: Auch spannend, dass er vor der Veröffentlichung gestorben ist. Interessant. Wäre interessant gewesen, so ein Review von ihm zu lesen oder sowas, was er von dem Film dann hält. Wobei sich Autoren immer gerne mal zurückhalten, da überhaupt eine Bewertung zu machen.
1: Ja, aber der Film war auch Ewigkeiten in ähm Macher, ja, ja. Der, hat ja, der auch ist ja von Geld 75 gehört. bis 82 hat das gedauert.
0: Ja, ja, ein großes Projekt, was äh, wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen, wo man sich dran übernommen hat. Hm. Ja, dann äh, würde ich sagen, so viel zu den beiden Sachen. Und ähm, wenn ihr mit uns diskutieren wollt über die Sachen und auch eure. Äh, euer Eindrücke zu den Filmen, zu dem Buch äh, oder zu den Filmen und dem Buch äh, und eure Meinung, was, was besser für euch funktioniert, kommt gerne bei uns ins Discord. Findet ihr wie immer bei uns unten auch im, in den Links oder halt okay. auf anderen so Social Kanälen. Äh, schreibt uns gerne. Ansonsten danke Alex. Danke, Frank. Und bis zum nächsten
1: Mal. Genau.